0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falayo y comenzamos con una nutrida agenda en Colombia. El primer tema del día. El presidente Gustavo Petro plantea la posibilidad de que se elija un gobierno progresista nuevamente una vez termine su periodo presidencial en 2026. El mandatario aseguró que el periodo de gobierno es muy corto para cumplir con sus proyectos, entre ellos reducir las brechas sociales en el país. Lo dijo sin insinuar que sea él quien esté a la cabeza de dicho periodo. Recordemos que el mandatario ha dicho en varias oportunidades que no buscará la reelección. Sin embargo, no podemos negar que sus declaraciones desde ya generan todavía más incertidumbre en Colombia sobre qué pasará cuando Petro esté próximo a cumplir el periodo de gobierno que establece la Constitución. Como decimos coloquialmente, amanecerá y veremos. En NTN24 habló sobre el tema Fernando Posada, analista y consultor político colombiano. Esto dijo cuando se le preguntó si las declaraciones de Petro sí son tan inocentes como parecen o si entre líneas está mandando un mensaje con miras a una posible reelección y continuidad de su mandato.
1: Bueno, lo primero es que ya no hay declaración inocente de ningún presidente de la República, cualquier presidente que esté sentado en el cargo, que tenga la responsabilidad comunicativa, que tenga la responsabilidad política, un presidente sabe que lo que él diga va a ser noticia, que lo que diga va a tener múltiples implicaciones, luego es lo primero que creo que hay que decir, que no hay presidente eh, que hable o que, o que diga algo sin calcular el peso tan inmenso que va a tener un presidente en, en, en cada una de sus palabras. Hay que ver, por ejemplo, lo que representa el Twitter de un presidente, lo que representan sus intervenciones. Luego, eh, empecemos por ese lado. Lo que digo un presidente va a tener un peso supremamente importante, va a tener un efecto en el panorama político. Así que todo esto tiene que ser eh, con alguna implicación, con algún cálculo, con alguna intención desde ya de, 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 de poner un, un interés sobre la mesa. Ahora bien, Petro ha dicho mucho en muchas oportunidades que él no tiene ningún interés hasta ahora de reelegirse o de mantenerse en el poder. Y más bien lo que podemos esperar de una declaración de estas es que Petro esté pensando en que alguien de su misma corriente política pueda ser quien le, eh, su, le, le sucede en el poder.
0: Y el siguiente tema del día, uno que también marca esta semana la agenda de gobierno en Colombia, y es que el presidente Gustavo Petro anunció la liberación de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas antigubernamentales durante la anterior administración. Ojo, detenidos, recordemos, por actos de vandalismo. Serían 230 jóvenes que al parecer serán liberados antes de Navidad y que se convertirán en lo que el gobierno ha denominado gestores de paz. Así lo confirma el presidente de los colombianos. Escuchen.
1: Aquí anuncio... Que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia. Tienen el derecho de pasar su Navidad con sus familias.
0: El presidente se refirió a que serán nombrados como gestores de paz para dignificar a quienes perdieron la libertad en esas manifestaciones. La liberación de esos jóvenes, por supuesto, desata polémica en el país. Recordemos que durante su posesión presidencial esbozó algo similar, pero en ese entonces Petro no contaba con un piso jurídico para hacerlo, como lo es hoy la ley de paz total. Por ahora, Gustavo Petro no ha revelado detalles de si serán liberados todos los detenidos o de qué manera se hará la liberación. Sobre el tema y ante los micrófonos de nuestra cadena aliada, Noticias habló el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada. Señaló que el proceso será con rigurosidad y con la cooperación de las instancias pertinentes y que la liberación de estos jóvenes no es un proceso ni de amnistía ni de indulto y mucho menos de perdón judicial, que cada caso será estudiado.
1: Aquellos que consideremos o que considere el presidente de la República tienen la opción de contribuir a lograr la paz total y la convivencia ciudadana van a ser designados como voceros eh, de paz o como gestores de paz en el marco de esas competencias. En los próximos días prepararemos la reglamentación de este tema, porque debe tener un decreto reglamentario eh, que actualice las leyes que le dan estas competencias al presidente de la República. Estas competencias se van a cumplir necesariamente de la mano de los jueces, de la República y de la Fiscalía General de la Nación y junto con la, con la justicia avanzaremos en el estudio de cada caso. Quiero dejar muy en claro que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial.
0: Pues sin estar muy en sincronía con esas declaraciones que escuchábamos del señor Alfonso Prada respecto a si estos jóvenes que serán liberados serán beneficiarios de una especie de indulto de amnistía, escuchen lo que decía Alirio Uribe, miembro de la Comisión de Paz.
1: Si bien es cierto, el 90% van a ser absueltos porque no hay evidencia física o prueba contra ellos, lo concreto es que algunos sí pueden terminar siendo condenados, por lo tanto, se da la opción de que puedan ser beneficiarios de un indulto de una amnistía.
0: Y en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump vuelve a causar revuelo político en Estados Unidos al sugerir poner fin a la Constitución. El objetivo, según dijo, es revocar el resultado de las elecciones de 2020 para que se le restituya como presidente. Los principales líderes del partido demócrata advirtieron que Trump, que aspira a ser reelegido en 2024, representa un peligro para la democracia de los Estados Unidos. Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, rechazó el peligroso planteamiento del expresidente Donald Trump.
1: Donald Trump sigue cayendo más bajo. La semana pasada cenó con antisemitas y ahora pide el fin de la democracia constitucional de Estados Unidos. Donald Trump está fuera de control y es un peligro para nuestra democracia. Si Estados Unidos no se libra de Donald Trump y su ideología maga, socavará nuestro estilo de vida estadounidense.
0: Y cerramos hoy hablando de un tema curioso y es que por primera vez en la historia el popular personaje literario El Principito que seguro todos recordamos de nuestra infancia será interpretado por un niño negro y con afro en una comedia musical que se exhibió en Sao Paulo basada por supuesto en el libro Le Petit Prince del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry el protagonista es Levi Asaf, un niño de nueve años que se mostró ante los medios de comunicación emocionado del papel que interpretará y lo que significa su rol en su cuento que ha inspirado a tantos a través de tantas generaciones acho muy
1: legal porque me parece súper genial porque estoy representando a los negros escuché la triste historia de los negros que solían ser esclavizados y eso me entristeció pero ahora la gente debe respetar mi corona respeta mi coroa en mi escuela solían decir que mi cabello estaba desordenado lana de acero pero no me importaba ahora mira dónde estoy con ese cabello desordenado
0: Alex Imoto, un niño de 11 años y estudiante, habló de la importancia de darle cabida a un personaje afrodescendiente y romper con esos estándares sociales, sobre todo en un libro tan clásico y familiar, como siempre lo ha sido El Principito.
1: Si miras películas antiguas o incluso más recientes, verás que no hay muchos negros, tal vez solo uno o dos. Ahora, para que un niño de 9 años interprete el papel principal de un cuento clásico así, es muy importante, ¿sabes? De un conto que es importante demais, sabe.
0: La diversidad sin duda juega un papel clave en este proyecto y de eso precisamente habló también Daniela Curi, directora asociada del Principito. Creo que el aspecto más importante de este trabajo es la diversidad del elenco, los actores principales y la grandiosidad del espectáculo que se hizo con mucho cuidado. Tenemos un espectáculo a nivel de Broadway, por así decirlo, y estamos encantados con el resultado. Es realmente increíble. Está feliz, Está muy increíble.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falay, ha sido un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falay en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.